0: Всем привет! С вами снова я, автор и ведущая подкаста Александра Яковлева. Сегодня будет второй выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи». Речь в нем пойдет о флешбеках, а в первом выпуске мы обсуждали стресс и реакции на него. Я решила компенсировать затянувшееся отсутствие подкаста более частыми выпусками. Мне важно, чтобы вы получили как можно больше полезного именно сейчас. Так что с нашей аптечкой мы будем выходить теперь два раза в неделю. Буду поддерживать вас как могу. И вам спасибо отдельное и огромное за поддержку. Вы мне очень много теплых слов написали за те несколько дней, как мы перезапустились. Это очень греет и для меня, поверьте, это очень-очень важно. Спасибо. Ну и также нас продолжают поддерживать наши друзья Авиасейлс. А я продолжаю приглашать вас подписаться на их телеграм-канал, где ежедневно публикуются новости, связанные с перелетами, отменами рейсов, границами, авиакомпаниями. А еще они публикуют много информации, связанной с перемещением между странами сейчас. От правил получения шенгена до условий пребывания в этих странах. Это полезно многим, так что подписывайтесь на телеграм-канал Авиасейлс и будьте в курсе всего, что нужно знать. Ссылка есть в описании. Ну, а у меня в гостях снова Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг и мама 11 детей, что меня отдельно восхищает. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Спасибо, что вы снова с нами и с нашими слушателями. И, в общем, жизнь как-то очень резко поменялась, Настолько резко, что я думаю, мало есть таких людей, которые бы спокойно продолжали жить, как жили раньше, не замечая того, как много изменений происходит вокруг. Я как-то очень аккуратно говорю, выбираю слова, потому что не хочу никого обидеть. Для меня подкаст — это территория все таки какого-то доверия и искренности. Поэтому надеюсь, что все те, кто нас слушают, тоже это почувствуют и будут продолжать нас слушать. А говорить мы будем о флешбеках. Сначала, когда вот мы с Катей обсуждали тему, я даже не совсем поняла, что имеется в виду, но сейчас, кажется, Катя расскажет лучше. Сейчас
1: я расскажу, что это и что такое флешбек. Хотя на самом деле все люди, все мы, все, кто смотрим фильмы и сериалы, мы знаем, что такое флешбек. И объясняя, что это, я использую метафору такую: что вот когда идет идет сюжет фильма, а потом внутри связанного сюжета про настоящее раз и вставлен кадр из прошлого. Это mm-hmm. герой в своем прошлом, это может быть хорошее прошлое, это может быть, и чаще всего это какое-то сложное, проблемное, непредпочитаемое прошлое. То есть такая ткань настоящего, то, что мы воспринимаем, разбивается даже не воспоминание. Это не воспоминание, это как, бы, как будто ты оказываешься в другом времени. Это не то, что ты сознательно сел и стал вспоминать, это про другое. Это про то, что наша идентичность да, живет сразу и в прошлом, и в настоящем, и немножко в будущем. Да? Мы все, конечно же, мы пребываем в настоящем, но у нас периодически подгружаются моменты из прошлого без спроса. И это то, что называется флешбэк. Понятие флешбэк особенно активно прорабатывалось в психологии травмы.
0: Угу.
1: Потому что люди, пережившие сложные, критические, травмирующие, невыносимо тяжелые обстоятельства, исправившиеся с ними, они потом уже в другой в другой части своей жизни периодически оказываются вот в этом времени травмы. И это флэшбэк. И там очень мощные проработанные практики, что с этим делать и как, если была травма. Но мы говорим не о травме психологической, не о травме физической. Мы говорим о тех, кто сейчас живет в том же месте, где он живет или там переехал, но не в каких-то критических обстоятельствах. Мы продолжаем жизнь, и в то же время наша жизнь изменилась очень сильно под воздействием обстоятельств и той информации, которую мы получаем. И Помимо всех прочих аспектов, по которым мы поговорим в других выпусках, мы еще и как бы связаны с тем, что у нас из нашего подсознания, из нашего несознательного подгружаются вот эти самые флешбеки, кадры из прошлого. В общем, это не обязательно наше прошлое. Это может быть прошлое нашей мамы, нашей бабушки, нашей прабабушки. Это никакая не парапсихология, никакая не мистика. Это подгружаются истории, которые нам были рассказаны, пока мы были маленькими, пока мы были подростками. Пока мы были очень восприимчивы, и пока мы внимательно слушали все, что происходило в семье.
0: Ну, например?
1: Ну, например, у нас у всех есть какой-то родственник, который пережил одно из мировых войн. Угу. Это, может быть, могли быть разные страны. Но фактически каждая семья в 20 столетии оказалась в поле влияния вот этих больших макроисторических событий. Первая мировая, вторая мировая, возможно, это репрессии, если внутри России, возможно, это эмиграция, если вне России. Это какие-то вещи, связанные с послевоенными тяжелыми годами и в России, и вне России. И вот такие истории, они в семье, в семейной памяти хранятся 3-4 поколения. И они передаются, если не непосредственно, да, вот там бабушка садилась, там ли рассказывал, рассказывала, да, они передаются в оговорках, в каких-то там фотографиях, вот это было тогда. И вот прям рассказываю конкретную историю, конкретно моей семье. Угу. Она ничем не отличается. Это не какую то хвостовцу Просто для того, чтобы рассказать клиентские истории о психотерапевте, я консультирую сейчас каждый день. Мне нужно разрешение взять, чтобы люди согласились, поэтому я расскажу свою. Угу. Моя бабушка родилась на Украине в четырнадцатом году. В 1914 году? В да. Она застала и Первую мировую войну ребенком. да. По этой территории катались волны разных армий, отрядов. И потом она родила своего первого ребенка. За две недели до Великой Отечественной войны. О, Боже. Так получилось. Она была врачом. Ее не призвали, поскольку ребенок родился. Но с двухнедельной своей дочкой, моей тетей, это не мама, это тетя, они сели в поезд и ехали в эвакуацию. И ехали они три месяца. До Заурали поезд отшел три месяца. Тетя моя ехала в корыте. Всю жизнь они переживали о тех вещах, которые они не взяли с собой эвакуацию. Тетя выжила, бабушка работала, с ней поехала ее мама. Это была хорошая история эвакуации. Ну, относительно хорошая. Никто не умер. Но они думали, что не вернутся через три месяца. И взяли с собой только летние вещи. Младенцу. И потом они все четыре года эвакуации они вспоминали те вещи, которые им пригодились бы и которые бы они могли поменять. Это флэшбэк? У меня флэшбэк такой, он и был и в, до вот этого периода, что каждый раз, когда я собираюсь в поездку на неделю, собиралась, я собиралась в эвакуацию. А, собираюсь то есть вы возвращаетесь к
0: этой семейной истории? Я не
1: возвращаюсь к ней сознательно. Она в моей прошивке. Она проанализирована в моей личной работе. Да, психологи тоже ходят к своим психологам, и к супервизорам. Но это то, что часть моей идентичности. Я знаю, что когда ты куда-то собираешься и собираешься быстро, тебе нужно взять на всякий случай вообще все необходимое. Я очень затрудняло короткие поездки, но в других случаях это работало на нас. И это легкая история, я рассказала лайтовую историю. Есть гораздо более тяжелая история. И в моей семье тоже, и в ваших семьях, скорее всего: как не хватало еды, как был страх репрессий, как был страх, что донесут соседи. Вот сейчас в резком изменении контекста социально-политического, мы все оказались беззащитны перед вот этим количеством флэшбеков. Они подгрузились все. Не по одному, как бывает. Вот как у меня было. Я там собирался поездку. Вот мой флешбэк, значит, с эвакуацией. Ну, я там выберу, аккуратно обрабатываю. Он не влияет. А здесь подгрузились все. Все, которые есть у каждого. Вот в этом памяти трех-четырех поколений в досознательном виде. То есть нам страшно и потерять физическую безопасность, и потерять деньги, и лишиться ресурсов, которые будут достаточны для детей. Плюс у нас у всех, вот у кого что в семье. Я работаю сейчас, да, очень много ситуаций. Очень мощный флэшбек, у меня его нет. Страх атомной войны. Угу. Это у людей есть? У людей, у всех. Значит, я там пишу знакомой смс Не успела довязать кофту. Я должна была эту кофту там передать. А угу. она думает, все, началась Ядерная война. Что раз Катя не успела довязать кофту, значит, что-то случилось, да, такое, она, и она, говорит, я часто искала новости, читала новости, что такое плохое случилось.
0: Ну, правда, сильный страх, ведь неважно Очень абсолютно, сильный. где ты живешь, как ты относишься к событиям, на чьей там ты стороне, или кого там ты считаешь правым или виноватым, но Страх этого, он как бы гораздо больше и Ой, сильнее. И это коснется каждого, не дай бог. Это флэшбэк из нашего и детства это... на самом деле. Это Я вспоминаю этой... «Терминатора» фильм там... Из
1: всех антиутопий, которые мы посмотрели. И, значит, нам, даже нужно пользу. Да? Да, давайте про пользу. Я думаю, что мы достаточно описали, что такое флэшбэк. Сейчас вот прям можно подкаст остановить, если вы хотите поработать с этим. Нажать на кнопку «Стоп» и записать 2-3 своих флэшбэка которые у вас сейчас проявились. Зачем записывать? Я всегда это говорю на курсах. Если мы записываем, это неприятные вещи, но мы переводим информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную, чтобы потом дальше вы с этим лучше что-то могли делать. Вот прям, если не хотите записывать, не любите останавливать, да, просто подумайте про три, два или один свой флэшбэк. Достаточно одного, чтобы сейчас дальше мы могли рассказывать полезные вещи. Вот у вас есть ваш личный флэшбэк, у меня есть мой, я буду думать про него. Значит, первое, что нужно делать, это понять, что вот флэшбэк случился. Потому что так работает вообще флэшбэк, как он действует. Человек может дойти до уровня панической атаки. Ему кажется, что вот, вот эта картинка из прошлого, она происходит сейчас. И уровень угрозы зашкаливает. Просто зашкаливает. И то, что нужно сделать, то, чтобы поможет, сказать «стоп», это было тогда. И, возможно, даже не с вами. То есть нужно вернуть себя в настоящее. Эти флэшбэк действует не на наши интеллектуальные части мозга, а на эмоциональную структуру. И первый сигнал, скорее всего, это опасность, если это плохой флэшбэк, если этот флэшбэк сложный. И нужно сказать, стоп, это не здесь и не сейчас. Да, я это помню, да, это было с моими близкими, да, это было в истории, это было в моей семье, но это не прямо здесь и сейчас почувствовать реальность кому-то нужно в этот момент прям сменить позу поставить ноги там на опору выровняться тут очень помогают дыхательные практики там да я одну из них наверное расскажу потом в конце угу. как мы с вами делали в ковид да. другую значит и почувствовать что нет вот я в настоящем и это настоящее в данный момент оно может быть не полностью надежно но оно не безнадежно Второе, если флэшбэк сильный и прямо он постоянно навязчиво влезает, тут не всем понравится, но это очень действенная практика, я бы рекомендовала его записать. То есть записать ту сцену, которая пугает. Сейчас скажете, ну что это такое, там, да, это очень неприятно. Если мы свой страх переводим в слова, он начинает гораздо меньше действовать на наши эмоциональные структуры, на всю нашу личность. Да, мы запланировали подкаст про страх, я помню.
0: Да, это будет отдельная тема.
1: Но тем не менее, вот здесь вот при флешбеке, если вы это записали, сфотографировали или зафиксировали любым другим образом, это может быть не текст. Если вы рисуете, вы можете нарисовать картину, вы можете сделать какой-то якорь из фотографии. Вам нужно как-то его контейнировать. Слова только один из контейнеров. Есть другие. Я знаю, что люди, которые умеют писать музыку, они пишут музыку должен интересует
0: Музыка, стихи, все что угодно. кто-то, кто да. занимается рукоделием. Поделки. Да, Делают какую-то штуку, да. Вяжут, да, вот
1: Он не здесь, он не с вами. И, на самом деле, очень важно еще третий совет – делиться. Вот в этой ситуации, в которой угу. мы все оказались сейчас. Угу. В разных странах, с разными точками зрения, с разными там обстоятельствами. Мы все очень нуждаемся в поддержке и в ощущении, что ты не один. Я прям уверена, что этот ваш, Саш подкаст прекрасный. Он будет продолжать помогать людям ощущать, что ты не один.
0: Я бы очень хотела.
1: Да. И в рамках подкаста «Да, вы это будете делать», я уверена. А в том, что происходит в вашей жизни вот сейчас, ищите тех, кто с вами может говорить. И с кем вы
0: можете говорить.
1: Не оставайтесь один или одна с этой ситуацией. Угу. Не оставайтесь, да, нам человеку нужен человек, и мы все находимся в ситуации длительного затянувшегося стресса с неясными перспективами. Угу. Обязательно нужен кто-то, с кем вы можете поделиться, вот если сказать, знаешь, она меня что накатила? Смешно, но вот не могу. А вам расскажут, она меня вот это. Хорошо, то, что, что флешбекерские у всех разные. Важно, чтобы был человек, который не посмеется над вами, не усилит ваше состояние. Такие люди обязательно есть. В принципе, психологи считают, что таких людей должно быть 3-5 человек. Это распределенная социальная связь. И желательно не из самого вашего близкого окружения. Угу. То есть эти, понятно, с вами, и вы с ними, и вы все время поддерживаете друг друга. И может быть вот эта система близкой поддержки сейчас перенапряжена. Это люди из чуть-чуть более широкого круга. И опора да, вот на этих людей это нормально. И нормально стать для кого-то опорой. Угу. Быть кем-то, кому говорят, если у вас есть ресурс. В общем, дорогие флешбэки это нормально. Они есть у всех. В ситуации стресса, особенно длительного стресса, в ситуации неясной угрозы, такой распределенной, они оживают. Это тоже нормально. То есть, Если вы это переживаете, если у вас поперли все вот эти вот как-то скелеты из шкафов начали выпадать.
0: Тараканы побежали.
1: Да, или побрякивать, да, да, это нормально. И за. Три недели уже проходит первичный период самой острой адаптации. Дальше еще три-четыре недели, шесть-семь недель. Это период тоже острой адаптации, но уже чуть лучше, потому что начинают формироваться потихонечку новые опоры. И если информация бесконечно не подгружается, то, соответственно, становится чуть легче. Но на адаптацию к событиям такого масштаба требуются месяцы. То есть закладывайте полгода на внутреннюю... Не то, что нестабильность, но на пересборку идентичности. Угу. Поговорили ли мы про Фрестбек достаточно?
0: Мне кажется, что вполне. Теперь я себя начала представлять еще полгода. Но уже не так. Но уже не так. Самый
1: острый период, он уже прошел, на самом деле. Для большинства, для тех, чьи жизни не затронуты непосредственно.
0: Угу. Да. Ну что, да, никто не думал, что так будет, но так есть. Да. И мне кажется, очень важно, зачем я
1: хотела бы закончить, флэшбэк – это привет из прошлого. Мне кажется, очень важно сейчас не якориться на сложном, особенно травматическом опыте, а пытаться забрасывать икорьки в будущее. Да, оно страшное и неопределённое. тревожное, Тревожно. Нет карт. Все карты не годятся. Ну да. Но вот фокус... Неизвестная территория. Для человека
0: некомфортно, когда фокус на прошлом.
1: Угу. Вот, поэтому давайте принимать Короче говоря, не да.
0: жить прошлым, Фиксировать флэшбэки С этими своими
1: флэшбэками, да Не жить да, в том, да, что не... прошло и уже не вернется И с тем, что было Плохого в памяти поколения так что Всем удачи вашей личной Как это история с флэшбэками
0: Ну что, надеюсь, что выпуск был вам полезен Как обычно, есть о чем Пойти и подумать, даже что записать Может быть, кто-нибудь что-нибудь нарисует Или запишет песню ну, в общем, у кого как Будет проявляться его чувства Напоминаю, что с нами была Екатерина Бурмистрова Семейный психолог Автор множества книг Хозяйка онлайн-школы Что еще про вас сказать, Катя? Героическое консультирование Катя консультирует, продолжает Великолепно Так что все к Кате Катя Ну и оставайтесь с нами, будем продолжать делать выпуски для вас. Они, конечно же, очень важны и нужны даже мне самой. Это Александра Яковлева. Всем спасибо, берегите себя, пока.